0: Bonjour et bienvenue sur mon premier podcast couture. Aujourd'hui, je partage avec vous 10 astuces pour vous améliorer, devenir meilleur couturier ou couturière. Euh, Voilà simplement les petites astuces que j'ai accumulées euh, au fil du temps parce que ça fait déjà quelques années que je couds et euh, bah, heureusement j'ai évolué et donc euh, je vous partage mon expérience aujourd'hui pour vous aussi vous améliorer et peut-être apprendre un peu plus vite que juste par l'essai erreur comme moi. Alors avant toute chose euh, petite présentation je m'appelle Anaïs j'ai bientôt 30 ans j'ai deux beaux enfants et je couds depuis plusieurs années à la grosse louche je pense que ma maman m'a donné sa machine à coudre il y a facilement six ans de cela parce qu'elle achetait une machine un peu plus performante et moderne donc elle m'a donné son ancienne machine Bernina qui était vraiment super super géniale, très robuste et assez simple à utiliser pour débuter donc je me suis lancée dans la couture et ça m'a assez plu parce que j'aime tout ce qui est loisir crème en fait de fil d'aiguille ça me plaît beaucoup ça occupe euh, mes journées mes soirées quand j'ai du temps libre donc euh, voilà comme ça j'ai commencé comme ça en fait Euh, elle m'a montré un petit peu les bases et euh, fort heureusement pour moi bah, youtube existait déjà et j'ai trouvé beaucoup euh, de tutos euh, bah, sur internet pour euh, réaliser des projets euh, assez simples au début et puis de plus en plus difficile ou en tout cas intermédiaire et euh, bah, aujourd'hui je suis à un stade de ma vie où je suis assez confiante en mes capacités euh, j'ai vraiment bien évolué avec le temps en faisant beaucoup de boulettes beaucoup d'erreurs euh, voilà je sais pas combien de fois j'ai dû coudre et découdre certaines choses mais enfin voilà c'est comme ça qu'on apprend euh... Au niveau de, des projets que je réalise, euh, ben, j'ai commencé euh, très simple et donc ça nous amène tout de suite à mon premier euh, conseil, euh, c'est de commencer par des projets euh, très simples au début, donc j'ai commencé personnellement à coudre euh, des euh, housses pour des coussins, euh, des petits pochons euh, en coton... Euh, j'ai fait des ourlets pour mes rideaux à la maison Euh, voilà donc des choses super basiques euh, plutôt pour la déco à l'intérieur donc voilà ça c'était vraiment l'aspect du départ très pratique j'ai essayé de coudre assez vite un un petit haut, je m'en souviens, il m'a traumatisé, d'un magazine Burda, c'était un petit haut euh, très très simple, mais euh, j'ai fait l'erreur de vouloir le coudre dans un tissu euh, en satin, et euh, ce tissu, c'est le tissu de tous mes cauchemars, euh, parce que il est impossible à repasser, euh, il s'effiloche, il est aussi impossible à coudre, ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment pas de la bonne qualité. Euh, et donc j'ai complètement foiré ce, ce projet, ce premier projet, en me disant « ok, en fait c'est impossible de coudre euh, un haut euh, pour euh, pouvoir le porter, c'est, c'est juste horrible en fait, ça ressemble à rien ». Donc ça m'a un peu découragée, euh, et donc je suis vite passée euh, de nouveau, ben, donc, comme je vous disais, au projet plus décoration euh, euh, d'intérieur, enfin voilà, des petites choses assez, assez simples, euh, et puis quand je suis devenue euh, maman, j'ai eu envie de coudre pour mes enfants, euh, donc j'ai fait aussi des accessoires pour bébés, des cadeaux de naissance aussi pour mes amis, euh, des lingettes, euh, des petits cotons pour débarbouiller bébés, des bavoirs, des petits bandanas. Euh, j'ai aussi cousu hein, pour mes enfants un nid de dodo, euh, ça c'est aussi assez simple à, à suivre avec un bon tutoriel et, euh, et bah, c'est franchement utile, hein. mes bébés sont contents, en tout cas ils étaient contents de dormir dedans. Euh, qu'est-ce que j'ai fait encore d'autre oui avec mes enfants j'ai vraiment pris la confiance parce que je me suis lancée aussi dans des euh, peluches des doudous euh, et puis j'ai commencé à leur coudre des t-shirts et des petits euh, pantalons de jogging dans, dans des beaux jerseys imprimés pour les enfants j'adore les tissus je trouve qu'on fait des trucs tellement mignons, euh, magnifiques enfin, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment agréable de, de coudre pour eux et euh, je pense que c'est les meilleurs clients parce que ben ils se plaignent pas de la qualité. S'il y a une couture qui a un peu de travers, euh, euh, ils, ne, ils ne disent rien. Ils sont sympas. <rire> Donc euh, voilà, ça c'est vraiment euh, vraiment chouette. Et euh, je trouve que c'est fort valorisant en fait de coudre pour ses enfants. Donc euh, voilà un petit peu euh, sur quoi j'ai enchaîné. Et euh, ici ces derniers temps, j'ai eu envie de me remettre euh, bah, la couture de vêtements pour, pour moi, pour femme euh, et je me suis rendu compte bah, que euh, 4 ou 5 ans après j'ai vraiment euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus de technique même si euh, je ne sais pas encore euh, coudre des, des choses exceptionnelles en tout cas j'arrive à coudre maintenant des choses qui sont portables et c'est quand même euh, ça l'objectif Donc euh, voilà, mon mon premier conseil, c'est de commencer par des projets simples et de se laisser l'opportunité d'évoluer par la suite. Et bébé se réveille, j'espère qu'il ne va pas faire de bruit. Tu me laisses enregistrer Il me fait un sourire, je pense que ça veut dire oui. Alors, mon deuxième euh, conseil, c'est de regarder beaucoup de tutos euh, bah, sur YouTube ou en tout cas en vidéo. Euh, même si vous ne souhaitez pas coudre ces projets-là, parce que euh, le fait de regarder des vidéos, ça va euh, vous permettre de découvrir des techniques de vraiment les visualiser dans les magazines ou dans les livres de couture. Parfois, c'est compliqué euh, quand on vous dit pour la première fois de coudre une parmenture. Ça vous semble le bout du monde, euh, que quand on regarde une vidéo, forcément, on le voit et on comprend beaucoup mieux euh, comment positionner euh, les les différentes pièces, euh, comment monter un vêtement, euh, comment coudre une manche. Euh, Voilà, ça permet d'être plus rassuré, d'avoir moins de peur, de faire moins de bêtises, je pense et euh, à la longue ça donne euh, vraiment des des automatismes et des réflexes voilà maintenant quand je dois coudre une manche sur un vêtement j'ai plus besoin de regarder comment on fait je le le sais Euh, parce que justement j'ai vraiment regardé beaucoup de, de tutos et euh, que, que j'ai vraiment bien compris comment ça fonctionnait. Donc, voilà, ça, ça permet de, de mieux s'y retrouver. Euh, c'est pareil pour les, les poignets, par exemple, sur un t-shirt ou un sweat. Maintenant, je sais euh, coudre les petits manchons de poignets euh, sans, sans suivre le tuto. Et donc, on a bah, un rythme qui est plus rapide. Et puis, euh, comme je vous disais, ça permet de prendre confiance en ses qualités de, de couturière et couturier. Donc, euh, c'est cool. Et euh, je pense que ça permet aussi de définir un petit peu le style de vêtements qu'on a envie euh, de de coudre. Donc euh, on voit un petit peu ce qui plaît, ce qui plaît pas, ce qui est euh, euh, peut-être plus adapté pour euh, la morphologie, les vêtements qu'on a l'habitude de de porter. euh, Voilà, si on aime les les volants à la taille ou si on aime les volants aux épaules, euh, ce qui nous va aussi. Enfin voilà, ça permet vraiment de faire un peu le tour de tout ce qui euh, existe et de mieux sélectionner ensuite les modèles qu'on veut réaliser pour soi ou pour son entourage. Donc euh, voilà, moi je consomme beaucoup de, de vidéos sur YouTube, euh, je trouve ça cool. Et euh, pour les débutants, je viens de découvrir la chaîne Hello Superette. Et euh, voilà, le principe c'est qu'il montre à chaque fois comment réaliser un projet à partir d'un vêtement qu'on a déjà, qui nous va. Euh, En faisant quelques petites modifications Donc ça c'est chouette aussi Parce que bah, ça évite d'acheter des patrons Quand on commence On on n'a pas forcément le budget pour acheter le tissu Plus le patron Euh, Et puis ça permet de rester dans des choses Relativement simples du coup Mon troisième conseil, euh, c'est de laver son tissu une fois qu'on a été euh, au magasin de tissu, qu'on a craqué euh, son slip et qu'on a dépensé tout son argent en tissu. Euh, ben, c'est super important de prendre le temps de le laver quand on rentre parce qu'il euh, ben, y a des tissus qui bougent pas mal au lavage, euh, qui risquent de se déformer. Donc, euh, ce serait dommage de coudre un tissu, un petit haut par exemple ou un pantalon, euh, voilà, de vraiment bien le réussir, euh, qu'il soit tip-top. Et puis au premier passage en machine, tout se déforme et donc toutes vos coutures qui étaient bien droites euh, bah, ne seront plus droites du tout. Ça va partir euh, dans dans tous les sens et euh, c'est vraiment dommage en fait, vous risquez de gâcher complètement euh, votre projet. Euh, Ce qui peut arriver aussi, c'est que la couleur bouge. Moi j'ai eu le cas, j'avais fait, euh, donc euh, mes débuts en couture, j'avais fait une super euh, mini jupe portefeuille euh, asymétrique sur le devant, elle était vraiment euh, super jolie, c'était dans un dénime euh, kaki, je l'adorais vraiment cette jupe, j'étais super fière de moi, et puis euh, quand je l'ai lavée, euh, le tissu a complètement, mais complètement déteint. Heureusement, je l'ai lavé toute seule, donc elle n'a pas taché d'autres vêtements. Mais par contre, euh, toute la couleur kaki s'est barrée, complètement barrée et euh, de façon euh, pas du tout uniforme. Donc, euh, c'était juste euh, la catastrophe. Euh, J'ai essayé de la reteindre par après, mais euh, j'aimais pas du tout le, le résultat, la couleur... Euh, que J'ai eu, c'était pas du tout le kaki d'origine, c'était plus un verre olive et ça, ça n'allait pas. Ça faisait ressortir les, les coutures parce que le fil de couture lui n'absorbe pas la teinture, donc euh, voilà. C'était vraiment une grosse, grosse déception. Et depuis, euh, eh bien, je lave toujours mes tissus avant de les coudre et euh, je n'ai plus de, de problème. Alors, mon quatrième conseil, euh, bah, c'est ça va de pair, c'est de bien choisir son tissu. Donc, comme je vous disais, le fameux tissu en satin qui m'a traumatisé, il est impossible à coudre. J'ai réessayé à pas longtemps, même en ayant beaucoup progressé, ça reste vraiment une je pas envie d'être vulgaire mais voilà ça reste vraiment une crasse à, à coudre euh, donc en fait j'ai décidé de plus l'utiliser pour des projets mais comme il me reste quand même pas mal de métrages euh, je l'utilise en fait euh, pour faire des toiles et euh, je vous en parle un peu un peu plus tard dans, dans le, les prochains conseils euh, donc voilà maintenant quand j'achète du tissu ben, je me laisse pas juste séduire par l'imprimé ou par la couleur j'essaye de regarder vite fait euh, si c'est filoche euh, sur, les, sur les bords ou pas euh, et puis je regarde un petit peu le, le tombé du tissu si c'est un truc qu'il faut repasser euh, constamment, euh, clairement c'est pas pour moi j'ai deux enfants, j'ai pas le temps je travaille, j'ai pas le temps de repasser euh, mes vêtements non-stop euh, et puis en plus pour le coudre ça va être aussi très casse pied euh, si ça marque les plis euh, immédiatement ça va pas être pratique euh, ni à coudre ni à porter donc euh, voilà le, le tomber est ce qu'il s'effiloche, est ce que c'est une matière aussi qui va être agréable à porter ou pas euh, voilà si, si c'est euh, super artificiel ça va pas être chouette euh, il vaut mieux que ce soit euh, un tissu un peu un peu respirant et euh, ben, on peut trouver du tissu euh, quand même de qualité correcte un prix aussi correct euh, voilà suffit de chercher un petit peu et et de de prendre son temps pour, pour bien choisir, de bien sélectionner son tissu. Alors le prochain conseil, c'est super basique, ça va aller très vite, euh, c'est de coudre avec la bonne aiguille. Donc euh, parfois j'ai un peu la flemme, j'avoue, de changer mon aiguille parce que mes aiguilles sont rangées en haut et que je couds en bas. Et euh, j'ai pas forcément envie de remonter pour euh, changer d'aiguille quand je passe du stretch ou quand je reviens sur du coton. Euh, mais c'est une grossière erreur. <rire> il, faut, il faut vraiment prendre la peine de changer son aiguille. Euh. Quand on coud du jeans, du cuir, c'est des aiguilles différentes. Comme je vous disais, du coton, du stretch, ce n'est pas la même chose. Et en fait, si on ne change pas d'aiguille, on va vraiment abîmer son son tissu. La couture ne va pas être droite et régulière. Ça peut aussi complètement bloquer la machine. Ça arrive d'avoir des gros nœuds de de fil dans dans sa machine, son tissu. Ça abîme tout, c'est le carnage. Euh, et puis alors ce qui arrive aussi c'est de casser tout simplement son aiguille, ça ça m'est arrivé euh, pas mal de fois, euh, et puis dès qu'on passe avec l'aiguille adaptée pour son tissu, ben en général tout rentre dans l'ordre, donc euh, ça vaut la peine de ne pas avoir trop la flemme et de changer son aiguille. Euh, ça prend quelques secondes en fait de la changer sur la machine il faut juste réenfiler son fil mais franchement c'est pas la mer à boire donc euh, voilà si vous voulez des vêtements plus beaux et eh bien faites faites ça changez votre aiguille pour une aiguille adaptée alors, mon sixième conseil, euh, ça c'est une astuce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et c'est sur la chaîne euh, L'Atelier de Vie de Virginie, donc elle a une chaîne YouTube super chouette où elle partage euh, voilà tout ce qu'elle coûte, elle fait aussi pas mal de choses euh, un peu différentes. Et euh, pour décalquer ses patrons de magazines ou de, de livres de couture, au lieu d'utiliser le papier calque à patron qu'on trouve dans les magasins de couture, elle utilise de la bâche en plastique euh, bah, qu'on trouve simplement en magasin de bricolage au rayon peinture. Il voilà, y a des rouleaux de, de bâche en plastique et euh, ça change la vie mais ça change la vie quand il faut décalquer euh, un patron bah, selon le livre ou le magazine euh, parfois ça peut ressembler à une carte routière donc on voit rien du tout il y a tout qui se superpose plein de couleurs, plein de bazar et c'est franchement euh, franchement compliqué donc euh, voilà depuis que je suis passée au, à la bâche en plastique bah, vu que c'est complètement transparent c'est beaucoup plus rapide pour décalquer ces euh, patrons euh, et donc on est forcément plus précis aussi, ça arrivait avec le papier calque, j'oublie euh, de, de décalquer une, une petite marque pour la couture des manches, il y, a des, il y a des repères et ça m'arrivait de louper des repères, donc euh, voilà, franchement ça vaut la peine d'acheter de la bâche en plastique, ça coûte pas très cher, au départ, je pas convaincue parce que c'est un peu moins écolo, mais <rire> ça va, tu, tu veux rajouter quelque chose <rire> Mais donc en fait, euh, c'est, c'est beaucoup plus pratique et je pense que c'est même plus durable parce que le papier, euh, si on fait le même patron plusieurs fois, ben, on va savoir l'épingler sur son tissu deux ou trois fois, mais euh, à trois fois, ça commence à vraiment beaucoup s'abîmer alors qu'avec la bâche plastique ben, c'est plus résistant donc euh, si vous êtes du genre à faire le même modèle de t-shirt ou de robe ou peu importe plusieurs fois dans plusieurs tissus différents ben, ça vaut vraiment la peine d'utiliser de la bâche plastique ça va tout changer Alors mon septième conseil, euh, c'est aussi euh, un conseil que je ne suivais pas au début parce que ben, je suis un peu paresseuse, hein, je je suis un peu une flémarde, Euh, je ne faisais jamais de toile pour euh, coudre mes vêtements. Et euh, ici j'ai changé d'avis parce que, euh, voilà, parfois dans un magazine on va faire une taille 38, parfois on va faire une taille 42. Il n'y a rien de plus frustrant que de coudre pendant des heures euh, pour finalement avoir un vêtement qui ne nous va pas du tout parce qu'il est euh, trop grand ou trop petit, ce qui est plus mon cas. Euh, c'est vraiment hyper frustrant, en fait. Donc, oh, quand il est trop grand, pff, on sait encore le reprendre, mais bon, il faut quand même euh, tout découdre. Dans ces cas-là, le découvrir le est ton ami, mais bon, en même temps, euh, c'est, c'est ton ennemi aussi parce que c'est fatigant, quoi. Ça prend du temps. On peut aussi abîmer son tissu quand on doit tout découdre comme ça. Euh, donc, franchement, c'est, c'est une perte de temps et euh, d'énergie et c'est surtout une grande source de frustration. Donc bref, euh, maintenant j'ai décidé que quand je couds euh, pour moi dans un tissu euh, autre que du jersey, donc euh, dans un tissu euh, qui n'a pas d'élasticité, c'est important que ça taille comme il faut. Et donc euh, là, je réalise une toile. Alors pour réaliser mes toiles, euh, ben, j'utilise des vieux vieux bazar. Donc j'ai des vieux rideaux... euh, pas joli, que que je n'utiliserai plus jamais chez moi, ben, je peux utiliser ça pour pour coudre une toile. Euh, Et j'ai aussi mon fameux tissu en satin, le tissu de tous mes cauchemars. Ben, Je l'utilise comme ça en fait, parce qu'il n'a pas pas de valeur, donc euh, voilà, sans scrupule, je l'utilise pour faire des toiles, Euh, je coupe vite mes pièces dedans, je je les couds euh, ben, sans surfiler, évidemment, ça sert à rien de faire des finitions euh, sur une toile. Mais ça permet tout de suite d'essayer, de voir si les pinces sont au bon endroit, s'il faut modifier un petit peu, si on rentre dans le vêtement ou pas, si on flotte dans le vêtement ou pas. Donc euh, voilà, ça, ça vaut la peine peut-être de demander autour de vous euh, si quelqu'un a des vieux draps ou des vieux euh, rideaux ou voilà, peu importe. euh du vieux tissu euh, à récupérer pour pouvoir coudre euh, des toiles avant de faire le vêtement comme ça on fait les ajustements et puis quand on va coudre euh, le beau tissu qu'on a acheté euh, d'une belle couleur ou avec un bel imprimé bah ça va tomber euh, nickel et il n'y aura pas d'accident Bon, mon bébé commence à chanter un petit peu, mais euh, bon, je pense que c'est pas trop trop dérangeant. <rire> On va continuer. Alors, mon huitième euh, conseil, là, c'est si vraiment vous vous rendez compte que vous aimez la couture, ça vaut la peine d'investir dans une surjeteuse ou bien alors dans une machine qui a un point de surjet. Euh, parce que clairement, euh, le, le point zigzag pour faire les finitions à l'intérieur euh, du vêtement, je trouve que c'est je trouve que c'est vraiment pas terrible en fait Euh, ça se se voit fort ça marque fort parfois ça déforme un petit peu euh, les coutures aussi donc euh, c'est vraiment pas pas l'idéal et et c'est un peu dommage et je trouve que quand les finitions à l'intérieur ne sont pas jolies euh, certes personne ne le sait à part vous euh, mais quand même ça ne nous incite pas à porter euh, les vêtements qu'on a réalisés donc euh, voilà, ça vaut peut-être la peine d'acheter euh, une, une surjeteuse ou une machine qui a un point surjet moi j'avais acheté une surjeteuse chez Lidl, je sais plus le modèle il faudrait que je regarde euh grosso modo le budget c'était 200 euros donc c'est pas euh, voilà c'est pas gratuit mais euh, si on aime la couture franchement euh, on peut se permettre de, de dépenser euh, cet argent là et euh, bah, clairement elle est rentabilisée je l'utilise beaucoup euh, donc, euh, donc c'est chouette Voilà, mon neuvième conseil euh, après l'achat d'une surjeteuse ou d'une machine qui fait un joli point surjet. euh, Mon neuvième conseil, ben, c'est assez basique, mais c'est de bien ranger euh, son atelier. Donc bon, tout le monde n'a pas forcément un coin euh, couture dédié, un atelier. Mais euh, en tout cas, moi, personnellement, j'ai un bureau euh, sur lequel je range tout mon matériel euh, couture, mercerie, etc., et euh, j'ai l'habitude de descendre mes machines pour coudre dans le salon je ne sais pas pourquoi je préfère la table est plus grande et puis comme ça euh, bah, je suis aussi avec mes enfants mon mari, euh, je regarde aussi parfois la télé euh, quand je je couds le soir, donc bref je déménage souvent euh, mes machines c'est un peu idiot mais bon c'est comme ça Euh, et donc mon mon atelier euh, à l'étage me sert vraiment plus euh, d'endroit de stockage et de rangement Et euh, une fois par an, je dois faire le gros tri, le gros ménage et euh, tout ranger et réorganiser. Et à chaque fois, j'améliore un petit peu euh, mon système de rangement. Mais euh, ça vaut le coup, en fait, de de ranger tout. Euh, bah, Déjà, je fais des trouvailles. Parfois, je retrouve des choses et je me dis « Ah, waouh, j'avais ça, mais je je, ne savais plus et je vais l'utiliser pour tel ou tel projet. » Donc, ça, c'est assez chouette. Et puis, euh, bah, une fois que c'est mieux rangé, on a une meilleure vision euh, de, tout, de tout ce qu'on a. On trouve euh, ce dont on a besoin beaucoup plus vite. Et euh, franchement, chez moi, ça fait la différence. Je remarque que euh, bah, pour coudre quelque chose, un projet, admettons, qui, qui euh, me prendrait euh, deux ou trois heures, euh, bah, je peux gagner facilement euh, une demi-heure ou 45 minutes euh, seulement en ayant euh, une meilleure organisation de mon atelier euh, je retrouve, euh, voilà, plus facilement le, le tissu, les accessoires dont j'ai besoin et euh, c'est aussi bah, plus satisfaisant en fait euh, quand tout est bien, bien rangé euh, je sais pas, on a une, une vision plus claire et euh, du coup, ça... ça va là, tu, tu te fâches <rire> on a une vision plus claire et du coup, euh, bah, voilà c'est mieux tout simplement mon dernier conseil et je pense qu'il est l'heure parce que là mon petit bébé commence à vraiment s'impatienter euh, ben c'est simplement d'être fier de ce, qu'on, de ce qu'on fait, de ce qu'on crée si vous êtes comme moi que vous ne prenez pas de cours de couture ben franchement euh, il y a de quoi être fier de se dire wow j'arrive quand même à produire des choses euh, alors certes c'est peut-être pas la qualité du commerce mais en même temps la qualité du commerce on peut peut-être la relativiser un petit peu euh, bon, ça dépend où vous achetez vos vêtements d'habitude mais euh, moi par le passé j'achetais beaucoup de vêtements dans les grandes enseignes type H&M par exemple et euh, bah, c'est arrivé que j'achète des t-shirts euh, et euh, de me rendre compte en, en rentrant à la maison qu'en fait ils sont pas droits du tout ou euh, qu'il y a des finitions qui laissent vraiment à désirer euh, bah, sans parler de la qualité du tissu hein, forcément c'est, c'est une grande enseigne accessible donc les qualités de tissu euh, pff, c'est un peu de la blague donc euh, voilà il y a de fortes chances que vos projets soient beaucoup plus qualitatifs déjà par la qualité du tissu en lui-même et puis euh, bah, par la qualité du, du travail et des finitions au début, c'est un petit peu euh, voilà, un petit peu approximatif parce qu'on apprend, mais euh, très vite on rattrape quand même la qualité euh, de, de ces fameuses grandes enseignes euh, pour euh, par la suite la, la dépasser clairement. Donc euh, franchement voilà, je pense que ça fait du bien au moral de se dire ben, c'est moi qui l'ai fait, j'ai choisi de A à Z euh, le modèle, le tissu, à quoi ça allait ressembler. Euh, ben, C'est adapté aussi euh, si vous avez fait une toile à votre morphologie. Donc euh, voilà, vous n'avez pas le souci si vous avez des épaules un peu plus larges que la norme, euh, comme c'est mon cas. Vous n'avez pas le souci d'avoir une taille vraiment grande euh, qui, qui va flotter sur le reste du corps. Parce que vous aurez fait les ajustements et donc ça va vraiment vous aller comme un gant en fait. Donc euh, voilà, mon dernier conseil c'est d'être fier de soi, fier de ce qu'on a fait, euh, quand on arrive à faire des cadeaux aussi, euh, bah, je vous parlais des cadeaux de naissance tantôt, euh, je trouve que c'est vraiment gai en fait euh, de, d'offrir un cadeau de naissance qui est personnalisé, qu'on a pris le temps de faire soi-même, on y a mis tout son cœur et en général les retours sont, sont très très bons, euh, les gens sont, sont très contents, Félix est content aussi comme vous l'entendez sûrement. Hmm tu cries <rire> donc euh, voilà, je pense que ça vaut vraiment la peine d'être fier de soi, de se booster un petit peu l'ego et le moral en disant c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui ai tout choisi euh, et puis euh, bah, de, de le partager avec votre entourage si c'est un vêtement pour vous bah, juste de le montrer de mais, poster une photo sur Instagram ou peu importe euh, voilà, en disant c'est moi qui l'ai fait vous allez voir que les réactions sont euh, sûrement très positives et euh, que les petits défauts que vous, vous avez vus Euh, en faisant la couture de près euh, ben, vont souvent passer inaperçus en fait, Euh, les les gens vont pas vraiment euh, le voir au premier coup d'œil. donc euh, voilà, ça ça vous permet simplement de relâcher un petit peu la pression et euh, et puis de, de vous dire que vous ferez mieux la prochaine fois voilà, c'est la fin de mon premier podcast couture. Je m'arrête ici euh, avec ces 10 conseils pour vraiment s'améliorer rapidement en couture. Si ça vous a plu, ben euh, tant mieux. Je vais peut-être euh, réitérer l'expérience. On verra bien. Euh, j'espère que les bruits parasites d'avions de chasse qui volent dehors et surtout de mon petit euh, Félix qui papote sur mes genoux Ça ne vous aura pas trop dérangé. En tout cas, euh, voilà, c'est le podcast euh, de la la vraie vie, euh, de la vie de maman. Et euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Et euh, je vous dis peut-être à bientôt. Ciao, ciao